0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui da Globo, do GE. Eu sou o Thiago Benevenuti e estamos, claro, na expectativa para o grande momento do ano no futebol internacional, final da Champions League. Estamos gravando esse podcast na segunda-feira, dia 5 de junho, precisamente uma da tarde 22 minutos. Estou aqui com Jorge Natan. Natan, momento mais esperado do ano numa final que ninguém esperava, né? Bem-vindo, cara.
1: Exatamente. Tudo bem, Bené? Um abraço para todo mundo que nos escuta e para quem também esbarrar com algum corte aí. No é, a gol, tá no mas... multimídia agora. Estamos em todos os lugares aqui. Mas é isso, Bené. Uma Champions que criou muita expectativa por alternâncias né, de momentos das equipes chega para uma decisão que não é exatamente o jogo do século, mas certamente vai ser uma partida é, relevante que os caminhos parecem indicar um provável título do Manchester City certamente vai ter algum tipo de dificuldade, ou não, né? Ou vai ser uma goleada histórica, difícil fazer <risos> prognóstico, apesar... A gente vai do... tentar hoje. É, vamos tentar. O certo é, City é favorita né?
0: É isso. Rodrigo Lois, bem-vindo, amigo. É... Tem história boa dos dois lados, né? Porque o City ganhando o título inédito, coloca o Guardiola cada vez mais num lugar histórico dentro do clube e a Inter vira aquela zebra que a gente também gosta de ver. Sim. A Inter de Milão gigantesca né na história, seria tetracampeã. Então temos boas histórias para contar, independentemente de quem seja campeão. Bem-vindo, Lois.
2: Fala, Bené. Um abraço para o Natan também, para todo mundo que está acompanhando mais esse episódio do Gringolândia. Não faltam bons personagens e boas histórias, como você mesmo comentou. Além do Guardiola, a gente pode destacar, por exemplo, do lado do Manchester City, o Haaland, que está aí na briga pelo Prêmio de Melhor Jogador do Mundo, por tudo que ele tem feito e, principalmente, feito muitos gols pelo time inglês nessa temporada, a primeira dele de clube. A gente pode destacar também o Gundogan, que tem sido um capitão e uma liderança dentro e fora de campo, tem se destacado nos grandes jogos, nos momentos decisivos. Bernardo Silva, De Bruyne, enfim, tem uma série de jogadores se destacando no City. E na Inter de Milão, acho que a gente tem alguns bons personagens para falar sobre recuperação, sobre momentos de superação ou voltas, como por exemplo o Lukaku, que tem uma temporada bem abaixo do que se esperava dele nesse retorno para a Internacional o próprio Lautaro Martinez que voltou a fazer gols importantes mas que sofreu muito na Copa do Mundo entre outros jogadores E enfim, acho que a mim a Inter de Milão me parece mais interessante se for campeã, vai ter mais componentes para contar boas histórias de superação ou de reviravoltas o City está atropelando todo mundo então só vai confirmar esse favoritismo que o Nathan mencionou, então, para mim, seria um pouco sem graça. Acho que seria mais diferente se a Inter conquistasse esse título.
0: Eu, como um fã de Pepe Guardiola, já não gostei muito do que o Lois falou, mas é isso, né? <risos> é, acho que, por mais que o City tenha sido esse rolo compressor no futebol inglês, né, cinco títulos do Guardiola nas últimas seis temporadas, falta esse. A gente já vem debatendo isso no Gringolandia há tempos, né? de que falta esse título continental para se colocar numa prateleira histórica. Afinal, é no sábado, dia 10 de junho, às 4 da tarde, 16 horas, teremos tempo real aqui no GE, também um Gringolândia especialíssimo de pós-jogo, ou para comentar esse feito inédito do City, do Guardiola, fora do Barcelona, o Guardiola é bom lembrar, já tem dois títulos de Champions League, mais no primeiro trabalho dele, seja para falar também desse tetracampeonato da Inter de Milão, jogo na Turquia, em Istambul, no Olímpico Ataturk, e lembrando que Istambul não é a capital da Turquia, sempre bom deixar esse, esse registro, Ankara é a capital Ankara turca, é, Jorge Nathan, é, o City vem de um título inglês, da Premier League, e da Copa da Inglaterra, batendo o United, numa final que também, tem seu componente histórico, né? É, a tríplice coroa que o Guardiola busca é, seria né, sendo redundante para coroar esse grande time é, do City que tem, como o Lois falou, g- nomes é, de muita qualidade e que tem um estilo próprio de jogar futebol. É, seria dizer seria, é, um exagero cravar que um título no sábado premiaria o melhor futebol do continente dessa temporada ou das últimas temporadas?
1: Não, nem. Né? Não é nenhum exagero, porque, de fato, hoje o Manchester City é o melhor time do mundo. Eu acho que eu gosto de fazer o exercício de olhar para o Mundial de Clubes, né? Todo mundo que nos escuta, certamente, provavelmente, tem um time brasileiro que torce e sonha lá, chegar na Libertadores, chegar ao Mundial. E qual o time que você quer evitar no Mundial de Clubes? Seria o Manchester City, eu acho. Muita gente vai falar do Real Madrid, etc., enfim, de outros grandes times... Mas eu acho que o time mais difícil de ser batido hoje no mundo é o Manchester City. Vai passar por um teste de fogo agora nessa decisão. Mas a a temporada já mostra muito isso. Primeiro, a conquista da Premier League, da forma como foi. Muita muita gente fala da pipocada do Arsenal, que eu nem considero tanta pipocada, ainda mais você olhando para o Borussia Dortmund, né? (risos) Essa (risos) referência é sempre sempre boa Mas... Teve uma campanha histórica do City no segundo semestre, né? no pós-copa ali, foi fantástica a, a, a campanha. Então já tem esse mérito, como você já falou, a estatística já mostra cinco é, Premier Leagues em, em seis temporadas. E é um time muito competitivo, mostrou isso de novo na final agora contra o Manchester United, né, é, na Copa da Inglaterra. Inclusive eu errei aqui, falei que o United ia ser campeão. Enfim, <risos> palpite torcedor, né? Uh, mas eu acho que é isso, né? O título é o que falta para de repente, colocar no senso comum a gente passar no bar da esquina, tiver o tiozinho lá falando do Manchester City como ele fala do Real Madrid. De repente, o título europeu é o que falta para isso, para transformar esse senso comum. Ah, o melhor time do mundo hoje é o City. Mas, na prática, todo mundo sabe que hoje quem quer ser evitado no sorteio de Champions é o Manchester City. Enfim, é o time que é mais temido, talvez, pelo como Guardiola, Haaland e todo o elenco.
0: Lois, concorda? E, E, assim... Essa final acaba deixando o City com uma pressão ainda maior, porque tem toda a questão de de ser o primeiro título. O elenco todo está ali para se colocar na história do clube, vários jogadores ali que estão há anos e anos tentando essa conquista e em vários momentos perderam para times inferiores, né? a gente lembra do Lyon, por exemplo, que eliminou o City. Na própria final, o time chegou na final tem duas temporadas contra o Chelsea. E aí, Lois, do outro lado tem o um azarão, tem a Inter de Milão, que, claro, o chaveamento foi benéfico, porque não enfrentou nenhum time de primeira prateleira nesse mata-mata, mas lógico, tem seus méritos. Te lembra que a Inter passou em segundo lugar, na fase de grupos, o grupo que tinha o Barcelona, que acabou eliminado, e aí depois pegou o Porto, Benfica e Milan. É, esse, esse, essa distância entre os dois, a Inter, claro, campeã da Copa da Itália, mas dentro de um campeonato italiano, onde o Napoli disparou e a Inter não foi protagonista. Aumenta ainda mais a pressão também, né, Lois?
2: Olha, Bené, eu acho que a pressão em relação, por exemplo, ao City para ser campeão, né? a sua pergunta é mais nesse sentido, qual o tamanho dessa pressão para o City ser campeão? É uma pressão que ele mesmo se colocou sobre si, por tudo que vem desempenhando nas últimas temporadas, e nessa temporada então nem se fala. É, na comparação com essa outra final que você falou, eu, eu acho e concordo que a pressão é maior porque já teve a experiência da primeira final, então já, digamos, calejou um pouco o time, né? E o Chelsea, é, na minha opinião, naquele período, tinha o um time mais forte do que a da Inter de Milão hoje, acho que em termos de peças, é, e foi um jogo bastante equilibrado, então acho que a pressão é maior sobre o City para esse jogo de, dessa temporada, acho que a, a cobrança é maior por um título, acho que como a gente já vem falando, seria uma zebra... deve ser, ou pode ser, ou Seria uma zebra muito grande se a Inter de Milão ganhasse. Por mais que, dos jogos que a gente pode acompanhar da Inter de Milão, principalmente no campeonato italiano e na Champions League, eu não me surpreenderia muito se o City encontrasse muita dificuldade para atacar a Inter. A Inter teve uma qualidade para se defender nessa Liga dos Campeões em outros momentos da temporada que foi muito grande. É, o City provavelmente, eu não tenho agora o número anotado, mas o City deve ser o melhor ataque da Europa nessa temporada, com mais gols, então vai ser um desafio interessante, mas eu sinto o time impressionado sim, acho que é, em caso de um novo insucesso do City na Champions com Guardiola, a imprensa inglesa vai adorar para ver aquela saravada de, de cobranças.
0: É isso, e Natan, você acha que tem alguma lição que dá para tirar? O elenco é praticamente o mesmo daquela final, sim. o Chelsea ganhou por 1x0 o gol do Havertz, né? Você acha que tem alguma lição para tirar daquele jogo? Que o próprio Guardiola possa ter aprendido, ou ou aquilo foi uma fatalidade? Eu eu tinha a visão naquela época, e e tenho até hoje, de que se jogassem mais 10 vezes City e Chelsea, o Chelsea dificilmente ganharia outras vezes. Enfim, City, para mim, também naquele momento tinha um time bem melhor. Mas falando do jogo em si, tem alguma lição você acha que dá para tirar daquela partida?
1: Sim, acho que é a lição que o City, de repente, tira de todas as eliminações, né? Sempre acaba faltando um detalhe ou outro, alguns detalhes ofensivos. O time que acaba tendo tanta criatividade ao longo da temporada, quando ele se vê diante de uma uma defesa tão bem postada, começa no plano de jogo, mas aos poucos esse plano de jogo vai se perdendo, né? Às vezes aposta demais no cruzamento, enfim. E defensivamente, talvez se exponha demais pô, a gente precisa ganhar de qualquer forma, vai para dentro de, de todos os jeitos e acaba se expondo demais. Uh, foi um jogo bem equilibrado, o Chelsea não jogou um futebol brilhante, mas foi bem competente e faltou para o City talvez esse poder de decisão que faltou uh, em outras eliminações ao longo aí da, Liga dos, da história do time na Liga dos Campeões. Embora, é, eu acho que agora há o um fator diferente que é o Haaland, existe exatamente o ponto uma confiança né? um pouco maior, de repente pô, não estamos fazendo gol, mas Vai chegar uma hora, o Haaland vai colocar essa bola para dentro e no próprio Pep Guardiola que é, na Champions ele tem esse histórico, né, de ao ah, overthinking do Guardiola, os grandes jogos ele prepara demais, pensa demais, etc. Uh, isso foi abordado até no jogo de volta contra o Real Madrid e não rolou, né? Não rolou esse overthinking, pelo contrário, o Manchester City passou muito tranquilamente pelo Real Madrid. Lições, eu acho que sempre é, acontecem. Principalmente para o Guardiola nessas partidas decisivas de Champions. Mas eu acho que o fator diferencial é talvez essa confiança maior nos seus jogadores, inclusive no fator Haaland.
0: É, e eu tô até com a escalação daquela final aberta aqui, o time é praticamente o mesmo, a gente tem duas mudanças, no time titular que começou jogando aquele jogo, o Zinchenko não tá mais no elenco, tá no Arsenal, e o Sterling também não tá mais, tá no Chelsea, e aí entraram, a gente pode dizer, na zaga, o Akanji tá sendo esse cara, mas o Aki também vinha sendo usado, teve problemas físicos, e o Haaland é essa grande diferença, Claro que tem mudanças também em relação a peças do do próprio elenco. O Rodri ganhou a vaga no time, o Foden hoje não é titular, por exemplo. Mas naquele momento, Lois, o o City quando precisou, entre aspas, ir para um abafa, ele tinha no banco o Gabriel Jesus, um agüero. Ou seja, o ataque que começou aquele jogo com o Sterling não, não era aquele que amedrontava o adversário. Acho que o Haaland hoje consegue colocar consegue ser essa referência, porque, assim, o resultado, a gente, é difícil prever. É um jogo, 90 minutos, talvez uma prorrogação, a bola pode entrar, um goleiro pode estar inspirado, mas o que o jogo vai ter de cenário, pelo menos no início, a gente consegue desenhar, que é o City tendo a bola e a Inter se fechando. Algo diferente disso seria muito surpreendente e, assim, assustador até. E tendo um cenário como esse, o City ganha demais tendo o Haaland, né, porque querendo ou não, pode ser aquele, aquela, aquele ponto de referência para um time é, que vai ter a posse de bola e vai encontrar uma Inter de Milão provavelmente muito fechada, time que já joga com três zagueiros, ou seja, é, esse acréscimo que o Guardiola teve, e a gente já fala disso há muito tempo, né Lois, ele foi fundamental para toda essa campanha na temporada, porque o Haaland ele foi artilheiro da Premier League na primeira temporada dele, com 36 gols, batendo recorde, é o artilheiro da Champions com 12 gols, pela segunda vez ele já vai ter esse feito na carreira com 22 anos, então é, é um City que já era bom, né vai ter essa nova chance na final com, com um grande presente para o Pepe Guardiola.
2: Não, e eu acho que tem um componente importante da gente mencionar, é que, por exemplo, no confronto contra o Real Madrid, o Haaland teve mais problemas, é, ele teve dificuldade e eu acho que a, a, a zaga do Real Madrid ela apresenta mais dificuldade para o Haaland do que essa da Inter de Milão. Por mais que o Inter, a Inter de Milão tenha apresentado como um conjunto, o time todo, uma defesa bem sólida, é, eu acredito que o Haaland possa ter um pouco mais de, de, de vantagem nesse confronto mais direto com os zagueiros da Inter de Milão. E foi o que você falou, Bené, é um jogador que e 52 jogos pelo City nessa temporada, em todas as competições, também passou dos 50 gols, e 52 também, foi o um artilheiro, como você mencionou, da Premier League, com muita sobra, com muita vantagem, o Harry Kane, se eu não me engano, fez 30 gols, e o Haaland fez 36, que é Sim. bizarro, né, se você vai <risos> pensar, a temporada do Harry Kane foi excelente com 30 gols, mas ele ainda ficou bem distante do, do Haaland, com 36 gols, e na Champions ele vem jogando muito bem, mas eu acho é, é, um, é um jogador que ele é diferente, a gente tem que a gente tem que concluir isso que, pô, tudo bem, a gente só tem 22 anos ainda tem muito da carreira, pode ser que aconteça alguma coisa bater aqui na madeira tá acontecendo nada com ele, mas ele é um, é um jogador diferente, sabe? A quantidade de gols que ele faz, a maneira como ele se posiciona na área, a maneira como ele parte para cima da defesa, não tô falando tanto de habilidade com a bola, mas de movimentação do corpo, de leitura do jogo, de leitura do tempo e do espaço, da bola, é um jogador impressionante. Então, é, se a gente falasse, ah, o City contratou um centroavante muito bom, é uma ótima vantagem. Só que o City contratou um dos melhores centroavantes que a gente viu, pelo menos até essa idade, né? se a gente parar para comparar com outros grandes jogadores nessa idade, quantos apresentaram os números que o Haaland apresenta até agora? pouquíssimo.
0: E o outro cara também que para mim merece muito destaque é o De Bruyne, porque é o grande pensador desse time, é o craque que decide numa bola, inclusive para o Haaland, é uma dobradinha que funcionou muito bem, e se a gente lembrar dessa final também contra o Chelsea, o De Bruyne deve ter, deve ter sido um dos jogadores que sai com o maior Gosto amargo, porque ele sai machucado, ele tem um choque no rosto com o Rudiger naquela final, ele sai por volta dos 15 minutos, ele dá lugar para o Gabriel Jesus. Fez muita diferença isso. E Uf. aí o City também naquele momento perde a sua grande referência técnica, né? Então dessa vez que o De Bruyne também possa ter um jogo completo de final de Champions, porque eu acho que, eu, eu não acho exagero nenhum colocar ele entre o, o, a primeira prateleira do futebol. Acho que de qualidade ele sobra hoje em qualquer time. Acho que ele tem vaga em qualquer time do mundo. Mas é outro caso daqueles que a gente olha e fala, é, esse cara merece ter uma Champions. Uhum. Porque daqui a 10 anos a gente vai falar pô,
1: o De Bruyne jogava muito, pô, mas não ganhou Champions. Então também fica esse gostinho, né? É, o Manchester City nunca foi exatamente o City do De Bruyne, né? Nunca foi um grande símbolo, mas poderia ser, né? Porque para mim é o melhor jogador dessa equipe tecnicamente, né? Maior maestro, maior gênio. Uh, e encontrou no Haaland um aproveitador da sua genialidade. né? Porque... E aproveitador. E aproveitador, exatamente. <risos> o Haaland potenciou muito o, o, é, o jogo do De Bruyne, porque o cara que é gênio, às vezes ele dá uns passos que o cara Pô, errou o passe, não. Na verdade, quem não aproveitou <risos> foi o atacante, né? enfim. Mas o Haaland potencializou muito o jogo do De Bruyne, que acabou fazendo diferença é, para o City não tê-lo né, em campo ali diante do Chelsea. E eu acho que ele pode ser um desses caras que vai parar, vai colocar a bola é, no chão, quando de repente está um 0x0 ali na metade do segundo tempo e vai procurar o Haaland de alguma maneira uh, então acho que ele pode ser um fator desequilibrante junto obviamente com o Norueguês, e eu queria só pontuar sobre como é importante para a Inter de Milão ter essa estratégia de neutralizar o ataque do Master City, estava aqui contando né? foram apenas quatro jogos nessa temporada que o City não fez nenhum gol então você pega um, um universo de 60 partidas é muita coisa, então o Manchester City, a Inter de Milão pensa, cara. É muito provavelmente o City vai fazer um gol. Muito provavelmente a gente tem que fazer um sim, mas a estratégia pode ser evitar esse gol e aí você consegue levar para prorrogação para um, um escanteio. Tem todas essas é, variedades aí do futebol e ao mesmo tempo, o Manchester City entra muito confiante com isso. Pô, a gente tem aqui um grande maestro, um grande atacante e a gente fez gol em 56 partidas das 60 em que atuamos. Então, vai haver essa confiança muito grande. Agora, a Inter de Milão também pode se apegar na esperança. Eu estava aqui revendo a campanha. A campanha do Manchester City na Liga dos Campeões está longe de ser fantástica, né? Foram sete vitórias e cinco empates. Você vê aí um aproveitamento que não, não é dos mais... É, relevante, de repente, e aí tropeçou no Copenhague, tropeçou no Borussia Dortmund, dois desses jogos não fez gol, foram dois desses quatro jogos da temporada, é, empatou com o RB Leipzig e também com o Real Madrid no jogo de ida, então há um caminho para Inter de Milão tentar fazer história, ser essa zebra histórica que a gente já comentou aqui algumas vezes porque você vê que os jogos de Champions para o City, mesmo nessa temporada fantástica, tem um peso diferente Lois, é... Do lado da Inter agora falando,
0: é isso que o Natan falou, acho que é, é muito difícil é você, por mais que você queira, você ter um time tão inferior e propor jogo contra o sítio do Guardiola. É assim, seria dar murro em ponta de faca. É lógico que o torcedor às vezes fala, não, vamos jogar de igual para igual, mas. É, falando de realidade, não é assim, né? Não é, não é dessa Viu? forma que o Inzag vai trabalhar. Quer é, entendeu? Sim. E acho que o, o jeito, talvez, seja povoar voar o máximo ali, o meio-campo, a parte defensiva, e e pensar nisso, de achar um gol se for possível. Porque não é exagero nenhum, a gente muitas vezes as pessoas acham que a gente está depreciando a Inter, não é exagero nenhum falar que o empate contra o City é um grande resultado aí. Ótimo. Você falou dos empates, é lógico, o City empatou nas oitavas, mas depois decidiu em casa, é uma goleada histórica. O empate com o Bayern já estava decidido e o City abriu o placar na Alemanha contra o Real Madrid, sim, acho que foi um jogo mais complexo que o Haaland foi anulado, o De Bruyne achou um um gol num chute de de fora da área, enfim, acho que foi o maior percalço real do do, do City ao longo da campanha. Do lado da Inter é isso, né, Lois? Ou você enxerga alguma outra possibilidade? Eu, Eu... eu acho que a Inter, inclusive, dá possibilidade de mexer durante o jogo. Eu acho que a Inter tem boas peças, jogadores é. polivalentes, é, se você, sei lá, se o City, nas duas primeiras chegadas conseguir dois gols, aí a Inter não tem muito o que fazer, né? Só tem, <risos> só tem esse jogo, não tem nada de volta para resolver. É, e aí, Lois, quais são as alternativas que a Inter pode ter diante desse City?
2: Olha, Daniel eu acho que o discurso do, do Inzaghi, falei o contrário, do Inzaghi para esse jogo, ele vai fugir um pouco disso, dessa dessa lógica que você está levantando de jogar por uma bola ou se fechar muito, eu acho que ele vai tentar provocar ao máximo e t- tacar fogo, digamos, no, no ânimo dos jogadores para tentar fazer um confronto mais equilibrado possível, é, para uma coisa além de jogar por uma bola, eu acho que é tentar levar a atenção dos jogadores para o mais alto nível, mas não pensar tanto numa disputa de uma poucas oportunidades. É, até pelo, pelo elenco que a Inter tem de jogadores veteranos que rodaram por outros clubes e a, alguns até com carreiras de destaque, é, ele, eu acho que ele vai mexer mais com o brilho e, e a, a Inter ela tem muito padrão de atacar e defender em bloco. Então já é uma característica deles, digamos todos os jogadores de estarem envolvidos em todas as fases do time. Seja atacando, defendendo, na transição para o ataque ou na volta para defesa. É um estilo, é uma marca dessa Inter do Inzaghi. Então, eu não acho que a Inter vai mudar muito o padrão dela ou, ou de repente, recuar muito. Eu não ve- a Inter já joga num, num estilo que todos defendem, então é, já é muito compacto. Eu não vejo ela recuando tanto. Ela vai recuar ali no padrão dela, né? Marcação Normal um pouco mais baixa, mas não acho que vai ser uma coisa alá ah, lá, José Mourinho, digamos. <risos> ah, é. Acho que não vai
1: <risos> chegar nesse nível. Assim, a gente. Mas... Não foi mal, lógico. Pode falar. Não, eu ia só comentar, a gente nessas desenhos de redação, né? O nosso glorioso Márcio Cabelo, aqui, um dos nossos companheiros, ele perguntou: e aí, esse jogo de sábado aí já tá decidido? Falei assim: não dá pra cravar nada. Primeira coisa por causa do futebol. Primeiro, é, mas vai se preparando porque eu vou pedir palpite não, depois. Não, vai dar palpite, mas <risos> aí você bota sempre o imponderável de um jogo único, que é, é pô, um jogador expulso com 15 Sim. minutos de jogo, né? uma lesão grave. Pô, o Haaland estoura a panturrilha. Enfim, essas séries de imponderáveis do futebol, né? É, um pênalti, por exemplo, o United achou um pênalti contra o City Poderia ter mudado o jogo ali, o jogo estava confortável para o City, de certa forma. E a... É, um
0: gol com 12 segundos ah. já deixou o City numa
1: situação bem melhor. Exato, é a bola na mão muda exato, o jogo. Exato, exato. Mas o que eu ia comentar é sobre a Inter de Milão é, de repente, você leva ali para o intervalo, um 0x0, né? Você empatando o jogo, segurando o City, pedindo de fazer o um gol. A Inter não é só um time que ah, vai depender de um lance de sorte, de um pênalti para ganhar. Por exemplo, ela tem um Lukaku pode chegar, pode numa arrancada no num contra-ataque, uma jogada claro. individual, ele deixa o Rubem Dias pra trás, deixa o Akanji pra trás, solta uma bomba no canto do Erierson e aí, 1x0 o Inter. Então, a Inter de Milão, talvez, desses elencos que chegaram é, desse lado mais fraco, né, da, 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 que a gente tanto falou da Champions ao longo da temporada, talvez seja um, do, um dos elencos que tenha jogadores mais decisivos. Se olha pro Benfica, olha pro Milan, de repente o Rafael Leão, olha pro próprio Napoli, que tem o Ozimen e o Kvaratskhelia Quem tem mais um jogador de peso para resolver o jogo é essa Inter. O Lukaku é o jogador de maior peso, de repente, desses times todos. Então, pode sim, numa grande decisão, o cara aparecer e ser o melhor Lukaku que a gente já viu.
0: Sim, tem o Lautaro também, que está numa fase muito boa. É É uma grande temporada do Lautaro. Sempre bom a gente pontuar, porque às vezes a Copa do Mundo deixa um retrato muito forte e o Lautaro perdeu a vaga dele... na campanha do título da Argentina para o Julian Álvares inclusive, que vai ser um adversário nessa final. Mas a temporada é muito boa. É de vice-artilharia no campeonato italiano, gols desses Em números e
1: em desempenho. Ele tem problemas físicos, mas...
0: Sim, sim. Sem dúvida. E eu acho que também a Inter tem bons finalizadores de longa distância. Eu acho que isso pode ser muito importante para um jogo desse desse aspecto. Você tem o Mictarião, o Barella, o Tchallanooglu numa bola parada também. Enfim, você conseguir talvez... É, no escanteio. O que eu acho que falta, Lois, é, você até pontuou que são jogadores experientes, mas eu acho que falta vivência em Champions, porque se, um la- se de um lado a gente tem é, um time do City pressionado, né, de volta a uma final, ninguém desse time da Inter nunca nem disputou uma decisão de Champions, ninguém, não tem nem no banco é, de reservas. E caras de peso. É, exato, são, são jogadores de peso, mas Será que eles não podem sentir isso também? A
2: ah, Benel discorda um pouco. Eu, não, eu acho que, esse pelo menos, esse conjunto de jogadores que a gente vem mencionando da Internacional, é, obviamente, não tem finalistas, porque a Inter está há muito tempo chegar, sem chegar numa final. Chegar em várias finais é uma coisa rara. É, pode, é, falta de experiência na Champions League. Tem, a gente teria que ver quantos desses jogadores disputaram a fase de grupos da Champions e até que fase a Inter a Inter avançou, a Inter que já estava um bom tempo sem avançar muito é, adiante na Liga dos Campeões, mas eu acho que é um conjunto experiente de uma maneira geral. Os jogadores que veio pelo título do italiano ou, ou avançam na, na Liga dos Campeões, a Copa da Itália, é, por exemplo, um jogador como o Brozovic, do meio-campo da. Você falou do Barella também, que é novo, né? mas esse meio-campo da da Internacional, com Varela, com Tchaliano Blue, e o Mkhitaryan, é o um meio campo de qualidade, é um, é um meio campo... É, eles podem não estar voando como outros jogadores, como por exemplo De Bruyne e o talvez nem cheguem no mesmo patamar, né não sejam tão bons quanto, mas é um meio campo de qualidade. Grosovic, um cara mostrando a Copa do Mundo contra o Brasil, por exemplo, que é, qualidade, experiência para jogar contra um meio campo tão bom quanto ele tem. E rolaram né vários memes ou vídeos dele, a história dele ser fumante, mesmo assim jogar muito bem contra o Brasil, é um cara que você vê que na bola e também até na disposição física, mesmo sendo um fumante é, muito assíduo, digamos assim, ele ele ainda consegue correr muito e jogar muito. Então, eu acho que, talvez, é, vamos ver como é que eu posso falar isso da melhor maneira, mas eu acho que a qualidade tão grande desse Manchester City, ela ofusca o trabalho que está sendo feito na Inter de Milão e a qualidade dos jogadores da Inter de Milão. Obviamente, por chegar na final, isso, isso interfere um pouco no nosso juízo sobre esse time, mas é um time de qualidade. Em alguns momentos não jogou bem na temporada, isso é fato, não brigou pelo título do italiano porque o Napoli sobrou muito na competição, Mas eu acho que é um time que pode complicar. E não me me causaria espanto se a Inter fizesse mais de um gol, por exemplo, no City. O City que só sofreu cinco gols nessa Champions se ele tomasse mais de um. Porque a gente está falando de Dzeko, Lautaro, Lukaku, esses jogadores do meio que a gente falou. Então, peças eu acredito que tenha. Agora, se o desempenho nesse jogo, o jogo único, vai ser o suficiente para ganhar do City, não sei.
0: O Lois citou o Brozovic, você sabe da... Da Sina de Croatas, Sina não é, parece uma coisa ruim, mas a sequência de Croatas em Champions? Não. Desde 12, 13, gente. sempre tem um Croata campeão da Champions. Aí tem uma galera que está se apegando a isso agora. Ah, é? Teve Mandzukic, depois o Rakitic pelo Barcelona, o Modric nem se fala, Sim. tivemos Kovacic pelo Chelsea, tem isso. Mas do outro lado, Jorge Nathan, <risos> você se lembra qual foi o último time campeão de Champions que não teve um brasileiro? Pai. Cheguei vocês agora. E aí, Lóis, tem palpite? A nossa sequência é muito melhor que a da Croácia. Pô, eu ia falar do Bayern, mas não. O Rafinha tava no Bayern, né? O Bayern de 13? De 13. Tava o Rafinha. É?
1: Rapaz, difícil, hein?
0: Porque ó, a internet sempre fala dessa sequência dos croatas, enfim. O, acho... che...
2: O, che... O, outro... o primeiro título do Chelsea? O
0: primeiro título do Chelsea tinha o Davi Luiz, tinha o Ramírez. É, Davi Luiz.
1: Mano.
2: Rapaz.
0: O último título de Champions sem um brasileiro foi do Liverpool, numa das maiores finais da história do esporte. 2004, 2005. Caramba. Então, o Ederson está representando para não acabar com essa, com essa sequência, né? O Ederson, se eu não me engano, são 54 brasileiros que já já foram campeões da Champions dessa vez, né? Depois de, da, da fartura da última temporada, com recorde né? brasileiro, arrudo, na, na final entre Real e, e Liverpool. Dessa vez o Ederson é o único representante. E aí, Jorge Nathan
1: ou vai Brasil ou vai Croácia dessa vez. Tem Brasil e Croácia até na final <risos> da time. <risos> Olha aí, para relembrar essa... <risos> Mas enfim, o, er... o Ederson que é um protagonista desse jogo, bem ou mal, porque não foi tão testado ao longo da temporada, né? Inclusive, a gente na hora de falar, ah, quem é o melhor goleiro do mundo?
0: O Ederson, às vezes, fica trás. Os números de clean sheets, né? Os jogos sem sofrer gol são muitos. Exato. Mas as, isso, isso nem sempre mede a qualidade e a exigência
1: de um goleiro. Exato. Porque você olha para o Real Madrid, o Courtois. Pô, o cara é, é, tem um dos piores trabalhos do mundo, que é a defesa do Real Madrid. Muitos momentos ali deixa os buracos. Enfim, ele é muito decisivo com as suas intervenções. Mas o Ederson, ao mesmo tempo, que não tem tanta intervenção... Pelo sistema do City, que a gente já destacou aqui em outros gringolândias, que é o diferencial dessa temporada, né? É um sistema defensivo muito sólido, mas ao mesmo tempo ele é importante, por exemplo, para a troca de passes, para a saída de bola muito rápida, inclusive com a frieza. Eu estava até vendo o jogo, é, a final da FA Cup aí no sábado com os amigos, né? enfim, aí a gente tava vendo eu falei, o caras... Tomando cara... um café, né? Nato? Não, não, eu tava tomando café, porque a gente tinha, tinha tomado um negócio no foi dia Foi do... junto também, Exatamente. Foi, foi 11 da manhã, né? Foi, é, é, aí a gente tava junto lá em São Paulo, aí enfim, <risos> aí eu falei, os, o City tá jogando as bolas na fogueira pro gol, achando que é o Erisson, mas era o, né, o Ortega, faz diferença, não, não comprometeu mas o Ederson tem uma frieza que permite, por exemplo, que você jogue pressionado e tenha uma saída de bola. Enfim, só para frisar, como apesar do Ederson não ser nem titular da seleção e, às vezes, nem tão exaltado aqui, é um cara que é muito importante para esse time do Guardiola.
0: É, porque quando dá errado, fica muito marcado. Exato. Quando é uma saída de bola que vai no pé do atacante ou uma furada, sei lá, fica muito marcado. E aí as pessoas, às vezes, esquecem o quão importante é quando dá certo. A gente tem muito esse comparativo com os times do Diniz aqui no Brasil, né? Mas o Ederson, diversas vezes, né, Lóis, foi responsável por armação de jogada. Na Champions, inclusive, na, no, na classificação contra o PSG, se eu não me engano, tem um lançamento do Ederson que faz o City ter uma chance clara e fazer um gol contra, contra o PSG, né?
2: Ah, é, é um diferencial do City e o, e o Ederson, ele é muito bom também, é, tirando a questão do lançamento, de passe, né, a visão do jogo. Ele, ele, eu considero ele um bom goleiro debaixo das travas. sim. Pode não ser do mesmo no nível do Courtois ou alguma tipo, coisa né? também é difícil mesmo ser mesmo nível do, do nível Courtois. Do Courtois. <risos> Exatamente. Mas, mas ele é muito bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Goleiros falham, seres humanos falham. É, Poético. Mas eu acho que. <risos> é, mas ele, ele é muito bom goleiro, cara. Ele é muito bom goleiro e ele, ele faz uma temporada regular. É, eu acho que o fato do City ser tão dominante, isso acaba, digamos, ofuscando um pouco as, as defesas dele, mas eu lembro de algumas defesas no campeonato inglês e também na Liga dos Campeões que as intervenções dele foram decisivas para o City conseguir os resultados. Então, ele tomara enfim, se, bo, uma, pelo menos um bom jogo para ele. Não dá para torcer para é fazer isso. torcida por título, <risos> mas que ele faça pelo menos um bom jogo.
0: Manter essa sequência de brasileiro aí. Não vamos
1: parar. não, tem ah, que não, não Pode torcer também. Quem quiser torcer, <risos> <risos> não sei se o Loi vai... Ah, é.
2: Eu sou um pouco da filosofia de que clube de coração só tem o, o, é o de casa mesmo. já dá muito trabalho vezes, é né, Luiz? O de casa já dá trabalho, né? <risos> é, é, é. Exatamente. Já, já dá trabalho.
0: Exatamente. Já que a gente falou de goleiro, vamos começar então no nosso tradicional um ou outro, Raio X. Teremos a página especial é fácil, né? do Raio X, mas <risos> eu quero saber de quanto o City vai ganhar. No, no jogo eu não sei, mas aqui no Raio X... A pergunta é se vai ser
1: de zero ou não, né?
0: é. Aí vocês foram, todo eu, respeito eu, eu a lá uma ah, vez.
1: Eu estou no cargo de
0: apresentador hoje. Eu só estou aqui para desempatar. Então tá fácil. Tá pro lado de vocês aí. Vamos começar então com, com a posição de goleiro. Ederson ou Onaná, que também tem uma grande temporada. Acho que dá para gente dizer que ele está entre os principais. Pode muito bem, dependendo do que acontecer numa final, aparecer com destaque em premiações. Sempre que essa pergunta é feita,
1: né, Lois? e Bené? quem tá nos ouvindo, sempre que alguém faz a pergunta, tem a pergunta de volta. Ah. Mas qual é o critério? Qual é o, é critério? o momento? É a temporada? É a Champions? <risos> eu acho
0: que o critério vai ser assim, você tem que montar o melhor time possível para jogar amanhã. Entendi. Quem você escolheria?
1: Difícil, eu escolheria o Ananá. E... Adianto logo. Então, ah. eu concordo com o Lógico porque assim, você pegando o um recorte, talvez, de temporada, principalmente de Champions, isso eu já vou adiantando, que no meu critério vai pesar, eu acho que é o Ananá hoje. Com com todas as gestaltas que a gente já fez ao Ederson. Mas, é, de elogios. Exatamente. Mas o Onaná, assim, talvez seja o melhor goleiro dessa Champions. E o Lói já votou, é, não é, precisa é
0: empatar, então. Que seja sempre assim, isso. vocês concordando aí... É. <risos> Ó, oh, então vamos. Como são esquemas diferentes, tá? Eu vou fazer uma adaptação. Vamos botar um 4-3-3, talvez, no nosso time. Vamos para a lateral direita. Agora você começa com o Lois... Ah, mas ele começou na outra, você tá demorando ah, é? tanto que ele. <risos> mas vamos <risos> vou... <Mas risos> começar com o Lóis agora. Temos o Walker do lado do City. É claro, se vocês quiserem botar algum outro nome e é, improvisar, fiquem à vontade. O Walker e a gente pode, a gente tem o Danfries do lado do... da Inter de Milão.
2: E aí, Lois? Ah, vou de Walker. Pelas atuações dele contra o Vinícius Júnior. Só por isso, nem poderia ignorar a campanha toda, mas só por essas <risos> atuações que poderia ele. Que
0: missão complicada que ele cumpriu e Muito se bem. coloca como principal da posição, talvez, na temporada. Ah. Porque a gente tem João Cancelo, uma temporada para esquecer, né? Decepcionante, tanto no City, né? Inclusive, é um daqueles caras que acabou de sair do City, pode ver o time ser campeão, deve bater aquele, aquele arrependimento. É para um que, né? que eu fui brigar com o Guardiola? Para que eu fui brigar? Mas vai ser, vai chegar a medalha. Não vai estar no momento de glória, né? Sim. Não vai estar no jogo decisivo também, mal no Bayern de Munique, enfim. Mas e aí, Walker ou Dan? Não, Walker, Walker. Danford tem seu potencial, né? Tem,
1: inclusive é uma é uma válvula de capa importante para essa Inter chegar ao ataque. Mas é como o Lodi apontou, é o Walker. Além de ser melhor lateral, as atuações dele nos de, últimos desafios de Champions.
0: Olha aí. E nesse momento tá empatado, né? Você vai, lá, vai ganhar de zero, tá um a um. Se acabasse agora. Ó, é <risos> oh, vamos o zero, pra... já, o
1: zero já começou. É.
0: Verdade. Ó, <risos> oh, eu quero montar uma dupla. Eu não vou fazer tá. esse um contra o outro, não. Eu vou dar as opções, porque a Inter joga com três zagueiros. É. Temos ali um time base com Darmian, a Cherby e Bastoni. E a, o City tem Rubem Dias, tem a Kanji, é, tem Stones, que joga também avançado. O que, que você vai fazer, Jorge Natan? Você começa agora, monta a eu... sua dupla ideal. Não, Se eu... quiser deixar o Stones para ser volante, também fica no seu critério.
1: Eu boto um e o Lois bota outro, se a gente acordar, a gente chega mais um, pode ah, ser? Ah, pode ser. Eu vou pode botar ser. o Rubem Dias. Foi no mais fácil, né? Ficou fácil. <risos> é,
0: foi no mais fácil. <risos> e aí, Lois, concorda com o Rubem Dias e quem você acrescenta?
2: Não, o Rubem Dias ele tem que tá estar nesse, nesse miolo de zaga aí, ele tem que estar. Tá. Agora o outro, o outro coleguinha dele ali do lado difícil. Tem porque... o aqui também, o aqui pode ve- ser colocado não ali.
0: Desculpa. Tem o Aquê também, se você quiser colocar como zagueiro, Material, é. Um, é um cara polivalente.
2: É, eu de repente colocaria o aqui porque eu não vejo os outros três da Internacional, e um se destacando muito mais do que os outros. Talvez bastone um pouco, não sei, não sei se vocês concordam, então acho que fica muito nivelado.
1: Vou jogar pro Benel lá. Eu... É. <risos> Sabia. Eu foi... vou de acanje é. Que isso, cara? <risos> eu, 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 eu tava preparado
0: pra desempatar a favor dos Stones. Ah, que então... isso! complicou, é, porque é. assim, o Stones, ele, ele tem uma temporada muito importante, sendo um cara deslocado, né, assim, é, é, é improvisado, e o Guardiola gosta muito, sempre gostou muito disso, de achar novas funções para os jogadores dentro do seu elenco, então, eu valorizaria
1: isso. puxar dele pra, pra zaga. Entendi. Pra dar mais espaço pro nosso é. time ideal aí. Se vocês comprarem a minha ideia. É, mas eu, eu acho que assim, foi uma temporada que marcou que o Stone jogou ali, né? Na cabeça é, de área. A gente puxar aí pra zaga, de repente. Inclusive a galera vai printar, vai, vai ser isso aí, não sabe, <risos> sabe nada. Sabe porque eu já tô
0: pensando na frente? Já tem o Rudri pra botar também de volante, entendi. que também fez uma baita temporada. É. Eu só, eu só compliquei. Eu, eu acho vejo. que a solução.
2: Eu acho que a solução é essa. É recuar os Tonos e já adiantado. O posicionamento do Rover. Então, isso aí, Lois. Tá junto, Lóis.
0: Pô, aí, Jorge Natan quer me complicar. O <risos> Pô, Naná. O Walker... é nossa, a gente monta como a gente. É, quer, exatamente, é exatamente. Essas seleções aí da FIFA, da FIFA Pro tem quatro atacantes, bem, e tem um volante bem, nunca. Então, vamos vamo do jeito que a gente quiser. Lateral esquerda. E aí temos o Aqui que joga, né? Costuma jogar por aquele lado. O, o, a Inter tem o de Marco. Enfim. Quem vai, Lois? Você primeiro.
2: Eu prefiro o Di Marco. Eu gosto de atacar lateral. Que na verdade, de Marco é mais um ala, né? Que vai, vai bastante, Exato. que ataca nesses três ator zagueiros. Importante. Né? Eu prefiro ele do que um jogador mais defensivo como aqui. E aí, Nathan?
1: vai empatar? <risos> eu, eu, eu vou botar <risos> aqui, até porque o já tinha exaltado aqui. É, é isso desse trio de zaga do, do City, né? Que o Guardiola consolidou nessa nesse pós-copa. Cabe os três, assim, qualquer seleção da Premier League, da Champions, então eu vou botar o aquele ali na lateral, porque acho que foi legal pra ele também, cresceu o futebol dele atuando ali. E
0: eu vou junto contigo, Boa. não vou enrolar muito dessa vez, não vou mudar aqui. <risos> e aí a gente parte pro meio campo, né, na volância, temos ali o Rodri. É, te spoiler né do Rodri. É, mas eu dei a minha visão, não ah, sei, é. Não é vocês, temos o Barella... O Brozovic entra também, talvez. A gente não tem. A tem gente está trabalhando, claro. Tá jogando com, muito. A gente está trabalhando, claro, com as prováveis escalações. Se tiver alguma mudança, sim. enfim, de última hora. É, mas e aí? Vamos. De Rodri na cabeça de área, já dá para cravar? Eu acho acho uma que é, uma é baita temporada, né? Sim.
1: É imprescindível, assim, é, passando a bola para o Lojé, mas assim. Se você tira o De Bruyne e o Haaland, tudo bem, é, são os dois caras que... <risos> Só isso. Talvez seja o equilíbrio do Manchester City nessa temporada, seja o Roderick, assim, a melhor temporada dele. E ao longo da acho.
0: campanha, é, achou um golaço contra o Bayern de Munique que abriu o caminho né para passar nas quartas de final, então também chega muito bem, também sabe jogar. né eu Acho que o um time todo do City... Acho que sempre que o Guardiola comandar um
1: time, você vai ter 11 jogadores que sabem jogar. Então, e, mas é Agora o tipo de perto. cara que chega numa altura pô, X para trabalhar com o Guardiola, é, e o Guardiola acertado. joga para o X mais 100, entendeu?
0: Exatamente. Vamos de Rodri, então, né, o Lois? Vamos,
1: vamos.
0: Rodri que era reserva, como Fechar. eu disse, na, na final da temporada passada, é o City ainda tinha o Fernandinho naquela ocasião. É, e aí, segundo o homem do meio campo, Tô pensando num 4-3-3 aqui. A gente tem na Inter, já falei, o Brozovic, tem, tem no City o Gundogan, temos também Mictarian, Alanoglu, já, já falando do De Bruyne, opções de meias, Barella, né? Mais é, pra frente. Gente. O Barella também. É. Já vou também colocar o outro que tem que ficar, De Bruyne, né? Concordamos, Ótimo. né, Lois? Nada de e polêmica. Esse, é isso, é
2: isso. Sobra uma vaguinha aí
0: pra uma, é. uma perca de jogadores. Exatamente. Aí. Vou botar o Natan primeiro na né, enrascada.
1: Quem que você vai puxar aí? Cara, é difícil, sim, mas eu, a minha tendência é puxar alguém da, do City, esse alguém, o Gundogan. Porque para mim não faz sentido não renovar o contrato de um cara que está tendo um segundo semestre tão bom. Vem de uma final que ele marca Pô, dois gols. Ele foi o Harland da final. Exato. Dessa vez, né? E ainda é um líder do time. Atuou como capitão aí no, no último sábado. Então, é, gosto muito do futebol do Barela, por exemplo. Acho que é, é um meia bem criativo. Ah, mas eu vou de Gundogan aí. E aí, Lois?
2: Eu também, eu, eu, eu acho que essa disputa é mais equilibrada do que parece, porque a gente tem o Mkhitaryan fazendo ótimas partidas, o Barella sendo fundamental, só que o Gundogan está no um nível acima. Bem resumidamente, é isso.
0: É, de muitas temporadas, né? Sim. O Gundogan vem jogando muito bem também. Também é um cara bem importante para esse time do City. E aí no ataque, Haaland, né? <risos> Beleza. Também não tem, mas vamos botar o nosso 9. Até porque qualquer seleção... Do mundo, se você não colocar o Haaland, seja no recorte é, da Inglaterra, da Europa...
1: Qualquer recorte, melhor do mundo. Acho que o Haaland então, não
0: entra numa seleção e você fala, ah, jogadores com cabelo preto, aí é. não entra. Jogadores é bonitos. É. É. <risos> jogadores com cabeça raspada, aí não entra, porque ele é tá aí. com cabelão, né, quando ele solta ali, rapaz, Opa, fica bonito. É, bonito esse modo de dizer. Mas vamos lá, o Haaland é o nosso 9 e aí... O City dá muito mais opções nesse quesito, porque tem grandes jogadores no time titular, também tem opções no banco, e aí listando Grealish, numa primeira boa temporada de verdade pelo City, Bernardo Silva, sou muito fã também, também foi muito decisivo contra o Real Madrid, no banco tem Foden, tem Julian Álvares, tem Mahrez, e do lado da Inter as opções são menores em quantidade, mas temos Lautaro. Acho que o Lautaro poderia, num time ideal, jogar ao lado do Rafa. 4-3-3, né? É, mas a missão começa com o Rodrigo é. Lois. Lóis, escolhe o seu primeiro nome.
2: Lautaro, Lautaro. Pelo <risos> que ele vem jogando nessa reta final, depois da Copa do Mundo, nossa. É uma pena, é né? um jogador de qualidade, desde os tempos de Racing, que teve uma Copa do Mundo campeão, beleza. Mas imagino que ele tenha um pouco de frustração com a Copa, porque ele foi muito criticado. Porque ele não jogou bem a Copa do Mundo mas ele vem se recuperando nesses últimos meses, fazendo gols importantes. Então, do ataque da Inter é o Altaro. Entre ele, dizia que o Lukaku hoje. Não, mas se jogar, você é aquela, se você quiser colocar pergunta, só né?
0: do City, fica à vontade
2: também. Se você acha. Não, eu, eu prefiro eu prefiro mexer um pouco. Eu prefiro colocar o Lautaro nesse ataque.
1: É, eu acho Sim. que no ataque de três, de três vagas ali. Cabe alguém da Inter sim, porque a temporada do Lautaro é relevante, pelo potencial dele. E só queria aproveitar esse comentário do Lois sobre a Copa do Mundo. Eu acho que futebol de seleção tem que ser assim. A realidade do clube deve impactar, mas futebol de seleção tem que ser algo separado. Não tá rendendo a seleção, vai pro banco, filho. Mais não, Copa e o do período mundo. é curtíssimo. Exato. Você entendeu? tem que tomar a decisão muito isso não rapidamente Isso diminui, não diminui nada a temporada do Lautaro. Jamais. O Lautaro,
0: que vai ter mais Copa do Mundo para disputar, Exato. ainda é jovem, 25 anos, se eu não me engano. E aí, pra... aproveitando
1: é. a cornetada, eu acho que faltou isso para o Tite, em determinado momento no ciclo, principalmente na Copa do Mundo. Sim, sim. De saber Lautaro... que é uma
0: outra realidade. O Lautaro confirmando aqui 25 anos e querendo ou não participou da final, porque sim. o rebote que o Messi pega para fazer é, o terceiro foi gol importante. é importante um do Lautaro. Num lance daquela final épica, que até arrepio de lembrar dessa final. Vamos lá. E aí, Nathan? (risos) Lautaro lautaro. e Haaland,
1: falta um atacante aí. E aí as opções... O leque, ele é muito amplo. Tá. Assim, eu não boto o Lukaku. Eu sou muito fã do Lukaku, já Já deixei meio claro aqui, né? Mas, de fato, a temporada dele não cabe a gente botá-lo nesse time. Até
0: porque, assim... O Lucaco, claro, pode ser titular, mas a tendência é de que dizer jogue, né? Sim, seja Lautaro e Dzieco e o Lucaco seja uma opção talvez.
1: Foi assim nos últimos jogos. Isso é uma dúvida importante, só abrindo parênteses, porque você bota o Lucaco para já botar é, esse incômodo na Ou zaga você de, você guarda campeonato. uma né, na manga, né? Exato, você guarda. É Dzieco, enfim, tem correspondido, mas não vou botar, eu vou botar o Grilos, com o um adendo que assim, foi uma boa temporada dele, você olhando o conjunto. Mas o começo dele de temporada ainda é meio... Né, o Marres, por exemplo, teve uma certa sequência ali. Mas ele no pós-copa também arrebenta. Arrebenta. Inclusive, ele é muito criticado na Copa, né? Ah, não rendeu bem na seleção... Não foi o que se esperava no City, mas no pós-Copa, talvez seja um dos jogadores mais importantes para dar a intensidade que o City conseguiu estabelecer é, nessa retomada da Premier League. Então, eu acho que ele merece.
0: E uma curiosidade só antes do Lóis, para saber se ele concorda ou não: se você pegar o ranking de artilheiros do City na temporada, o Haaland disparado, né? Tem 52 <risos> gols. Os, próximos, os três seguintes são reservas dessa provável escalação da final. O Julian Álvares é o segundo com 17, o Foden tem 15 e o Marres 15. mas que foi titular durante Sim. boa parte da temporada, mas no time ideal que se montou na Champions, fica fora. Então o Bernardo Silva ganhou essa vaga, o Grealish tem essa vaga, né? Enfim. É, e aí, Lois, vamos de Grealish ou você quer empatar também do lado do sítio para me deixar uma situação <risos> complicada?
2: É difícil, porque eu concordo com os argumentos que o Natal levantou, só que eu acho muito injusto a gente deixar o Bernardo Silva fora desse time.
0: Tô junto, já avisei. Tô e, já... Aí...
2: <risos> e aí, o que, que a gente faz? Ah, a gente, gente coloca eu... o Bernardo Silva e eu sou a favor de colocar o Bernardo Silva. Por é um desempate, ainda mais na comparação que você fez com esses outros atacantes que fizeram mais gols, o Bernardo Silva, ele, ele é o maestro do, do quer dizer, é um maestro ali com <risos> uma duplinha com o De Bruyne, né? mas ele é um dos, um, um dos cérebros do, do time. É um dos jogadores que faz a, a máquina funcionar pelo lado direito, as filtrações. E, enfim, ele é craque. Bernardo Silva é craque. E ele tem jogado muito bem nessa temporada. É, então, difícil deixar ele de fora.
1: Não, eu não, eu não vou comprar essa briga, não. Eu, até porque, assim, o próprio Guardiola já exaltou o Bernardo Silva como um dos jogadores principais da temporada. Eu só não coloquei no ataque porque ele não atuou de atacante nessa temporada. Eu sou meio caixinha é, com essas é. coisas. Ele jogou muito mais de meia, inclusive de lateral em alguns momentos. Mas, pô, ele foi fantástico. Temporada absurda. O City, a gente volta... Tantos elogios que a gente faz para tantos jogadores demonstra o nível da temporada. É, eu
0: acho que, assim, no, no decorrer do jogo, pelo, pela forma que o City atua, o Bernardo Silva acaba virando, em muitos momentos, um ponta-direita. Cai, cai toda Porque, hora. inclusive, foi ali que ele, ele teve esse papel, eu acho que, que pesa muito para o Bernardo Silva, É ter sido protagonista no jogo mais difícil que o City teve nessa campanha. Sem dúvida. Assim, no que deveria ter sido mais difícil, né? Acabou não sendo. Aparecendo na área. É, não. E ele faz dois gols contra o Real Madrid. Ele tem um gol também chegando na área contra o Bayern de Munique, numa numa cavada que o Haaland dá. Então, acho que o Bernardo Silva, para pontuar essa grande temporada, acabaria colocando. E é isso. É um jogador que está ali para o time. E e o Guardiola precisa ter esse esse tipo de jogador. E dá
1: uma contribuição defensiva muito grande também.
0: Exato. Exatamente. Então, fechando o nosso time, temos um placar de 9 a 2 para o City. Tá você esperava mais?
1: Não, não, tá né. Eu, eu, eu acho que
0: se alguém quiser colocar um 11 a 0, eu também não brigo não, tá? Ah. Porque temos disputas ali bem parelhas. Se você, ah, eu prefiro Ederson que o Ananá, ou eu prefiro Grilich que o Lautaro? Para mim não tem nada sabe, de tudo. É.
1: Mas no nosso aqui do Gringolândia no. Mas eu acho que o spoiler eu... do nosso
0: raio X 9 a 2 para o City.
1: É, eu acho que o 9 a 2 reflete melhor, como o loja falou, de repente o um peso do elenco da Inter que não não formou um grande time até hoje, de repente se for campeão né, nessa final, a gente vai olhar para trás como um time relevante, mas tem um elenco de peso, então acho que o navegador reflete melhor isso. né? É isso, chegou a hora, hein? Palpites! Agora é a hora
0: do meme ou do corte que você vai postar nas redes sociais falando, (risos) eu cravei. Jorge Nathan, quero placar e se você quiser usar aí falando quem vai fazer gol, se o Haaland vai, vai aumentar o número dele na Champions...
1: Cara, eu vou, assim, eu acho que... A gente já falou de favoritismo de porcentagem. Eu acho que eu botei 80%, 85%. Enfim, eu acho que a disparidade que existe do momento, do City, dos elencos, etc., chega por aí. Mas o jogo não vai ser tão fácil do que a gente acha. Quer dizer, imagino que não seja. Vou dar um palpite talvez seja... Otimista demais para Inter e pessimista demais para o City, mas vou botar 1 um a 0 na prorrogação. o Gol do Haaland. Rapaz. O gosta
0: de emoção, Rodrigo Lózzi. Pode porque... é graça, né? Pô, é.
1: Se for igual o Liverpool e Tottenham, todo mundo fala, ah, o Liverpool é melhor, chegou lá o Tottenham.
0: Aí ah, vale lembrar, a distância era muito menor foi naquela época. Era dois times de Segundo, Premier League, enfim. Tottenham vinha de uma classificação espetacular na semifinal. Pô, mas
1: não é legal chegar na prorrogação, por exemplo, eu comparo. É, com... eu não
0: gosto muito de prorrogação, não. Acho que você se não gosta, você não? esse gol for aos 48 segundos. Pode ser, tempo, eu acho pode ser legal. também.
1: É porque eu olhei o bruno da final da Copa de 2010, né, que a, a Espanha tinha aquela coisa, caraca, a Espanha vai bater na sim, trave, não sim. vai conseguir, é. e na prorrogação, a Iniesta vai lá, mas vai lá, Lóis, eu acho que o Lóis vai meter uma goleada, eu tô vendo a cara dele aí. Não, ele
0: já falou que acho que é. a Inter vai fazer gols, então já é. vai ser diferente. 5x2. Fazer... Aí, aí é jogo de FIFA, né, é. de jogo, porque o videogame, inclusive, meu Deus. Agora,
2: agora é a hora de ficar rico, né, Benê Fazer aquela força de... <risos> Grava aí, tá Como eu hoje de tumultou um pouquinho o negócio, e o, o Natan já apostou 1x0 para o City. Eu vou palpitar, podem recortar aí depois, 2x1 para a 1 pra Inter de Milão. Rapaz. Se a Inter de Milão perder de goleada, não me cobrem. Isso é <o> problema deles, <risos> não é meu.
1: Essa é para ganhar sozinho o bolão. É, é isso, é, quer ser o diferentão, Mas é isso, pelo menos
0: assim. O Gringolândia vai acertar o campeão de alguma forma. Ah, né? Não vai ser aquele corte com três falando a mesma coisa. Ah lá, não sabem nada. Cobre futebol internacional, não sabem nada. O perfil da Inter vai enfrentar,
1: vai botar... É, É. marcando o GE.
0: Valeu, Globo. Cara, eu posso dar com a cara no muro, mas eu prevejo um jogo... Óbvio que eu não vou usar o termo fácil, mas eu tenho a previsão de que seja um jogo bem propício para o Manchester City. Acho que é um timaço. E se se o fator psicológico não pesar, e acho que não vai pesar tanto quanto pesou contra o Chelsea, que era um momento inédito ali para vários jogadores, para a grande maioria, eu acho que o City tem muito potencial para resolver o jogo antes do intervalo. Então, o meu palpite é um 3x1, porque a Inter pode achar um gol aí, mas eu acho que que, que o City abre uma boa vantagem durante o jogo, é, creio que vai começar amassando, tentando pelo menos impor o seu ritmo e não vai ter é, uma dificuldade tão grande, porque não vejo a Inter assim é, batendo de frente. Mas é isso: futebol, é o jogo único. É, se alguém colocar a mão na bola dentro da área, tudo muda. Se um cara chegar de carrinho no joelho Sim. do outro. Tudo muda, porque uma expulsão deixa tudo diferente. O que a gente fez agora se chama cercar de todos os lados.
1: É. Cercamos de todos os lados. É. Pode dar hein? Mas ó, eu quase zebra. fui de goleado, tá? Eu ia
0: falar, então, não vou meter uma toma, goleada. Mas,
1: mas já cercou. Ó. Ó, pode dar City de forma muito tranquila. Pode é. dar City com emoção pra caramba. E pode dar Inter uma zebra. Já cercamos é, de todos os lados. É. Não vai ter pênalti dessa vez, não, né? Ah, por favor. A não, gente só quer que tenha gols, né? Porque jogo é, por pô, né? O jogo
2: inteiro 0x0. Aí na prorrogação, um gol só. Torretado, é, é... <risos> é tá, tá, né? Tá, né? <risos> no meu
1: palpite.
0: Ó. <risos> o Natan, quer... a gente quer mais é... Argentina e França do que Espanha é. e Holanda. Ah, sim. a final de 22 Exatamente. e não é de 10. Aí, tá tudo... Aí essa prorrogação eu gosto. Então pode ser, pode, pode, aí? pode fechar nisso aí também. <risos> o gol do
1: Ralo, eu quero que o gol do título tipo seja do Ralo é para as pessoas verem como faz diferença, assim, ter um atacante <risos> bom. Cara, então, ó, cara, tá mandando
0: cara... corneta pro, pro comentarista amigo nosso que senta ali perto da gente, que falou que o Haaland não se... Ah, não, não abraço para Carlos Eduardo Mansur um, abraço, um crítico de Haaland no Cinti, Esse... que agora
1: tá mais na dele né? ah, não, às vezes ele sabe, ele sabe que o cara faz diferença
0: ó, oh, falamos então de Champions League estão aí os palpites temos também o nosso raio-x, mas antes de encerrar o Gringolândia, estamos gravando repito, na segunda-feira, dia 5 de junho temos assuntos Sim. que estão bombando porque agora nosso trabalho parece que vai diminuir mas nada disso, pelo né? contrário Janela de transferências, muitas mudanças citando aqui algumas Sérgio Ramos dando adeus ao PSG, a gente não sabe ainda é, o rumo que vai tomar o zagueiro veterano, Ibrahimovic aposentado, aí uma questão mais de formalidade, né, porque já uh-huh. não vinha jogando no Milan, mas dois nomes... deixou de surpreender também, né? É, sim, mas é, dois nomes chamam mais atenção nesse momento, claro, poderemos ter várias janelas, é, várias novelas nessa janela, mas o primeiro, Benzema, fim da passagem do Benzema pelo Real Madrid, a caminho do al Rádio da Arábia Saudita... Não era esperado, né, Nathan? Pelo menos não agora, assim, foi uma decisão, é, não sei se partiu é, de forma repentina do Benzema, porque eu não tenho acesso a esse tipo de informação, mas pra gente aqui, eu poderia esperar pelo menos mais uma temporada dele no Real Madrid.
1: É, pois é, eu acho que o fator Arábia talvez tenha pesado nessa resolução, por exemplo, ah, a gente vai falar depois do Messi e tal o Messi tem que resolver a carreira dele, porque ele quer sair do PSG. É outra questão, ele tem várias propostas. O Benzema talvez não saísse do Real Madrid se não aparecesse na né? Arábia Saudita. Eu acho que isso acabou pesando muito. Ainda tinha contrato, né? Tinha. Não é um fim de contrato Exato. que já estava previsto. Não, e está saindo, não exatamente no auge, né? que o auge dele foi um ano atrás, mas no momento que talvez ele tenha a maior moral desde todos esses anos né? no, no bola Real Madrid. De ouro. foi o último vencedor da Bola exatamente. de ouro. Exatamente, que ele chegou a ser até tratado como chacota em certo momento ali, né? Chegou a ser reserva do Higuaín, aquela disputa, enfim. Cara, assim, ao mesmo tempo que eu... Talvez lamento por não, não vê-lo mais o grande clube ali jogando Champions. Poderia fazer grandes noites, por exemplo, na Champions. Mas entendo e acho legal ele jogar lá contra o Cristiano Ronaldo. Vai jogar o Mundial de Clube. Vai jogar né? o Mundial, Sim, no, ser campeão do
0: Romarinho, né? É, campeão do país sede né, da Arábia Saudita. O Altharaj está no Mundial de
1: 2003 Assim como o Talish, que é o craque do time do Cristiano Ronaldo, o Romarinho é o craque do time do Benzema. Mas enfim, nessa brincadeira, eu só queria fazer um parênteses assim. Por que que, às vezes, né, no futebol internacional, no próprio futebol nacional, falta um pouco de clareza e de franqueza no tratamento com o torcedor? Não é com a imprensa, não. O jornalista não não é melhor do que ninguém. Mas o jornalista é o meio de chegar até o torcedor. E aí o Benzema negou, primeiro, quando surgiu né, as especulações, foi a público, fez postagem em rede social, dizendo que era mentira. E depois vai lá e acerta mesmo com o clube. Enfim, acho que pega mal, é feio, o próprio Ancelotti falou que não esperava, porque o cara falou que não ia, então é. não precisava disso, enfim. A palavra perde o valor nesse Exato, momento. Exato, exatamente. Né? Lois,
0: é, falando também um pouco mais da visão do Real Madrid, porque no site oficial do Real Madrid tem dois atacantes só nesse momento, Vini Júnior e Rodrigo, Verdade. né? Além do Benzema, o Hazard saiu, mas aí para esquecer, né? Uma passagem que a gente esperava muito, é, foi uma contratação com altíssimas cifras, é, que eram nessas naquele momento, né? Era justo você pagar aquilo no azar do Chelsea, só que o Razar do Chelsea nunca aconteceu no Real Madrid. Marco Asensio também saindo, o PSG é, é, é o provável destino, né? Nesse momento, inclusive, pode estar até sendo anunciado e a gente está aqui gravando. Lois, é, o Benzema, claro, deixa uma lacuna é, muito grande e o Real vai precisar ir ao mercado, né? Acho que eu já falei aqui no último Gringolândia, eu desejo muito ver o Harry Kane num time é, competitivo para brigar por títulos. Só que também não é uma negociação fácil, né? Acho que o Real Madrid vai olhar o mercado. O Haaland é aquele nome mais, entre aspas, impossível. Lembrando, é, o, no ataque, os jovens, o Álvaro Rodrigues, uruguaio, ele é do Real Madrid, 18 anos. O que chega só no meio de 2024. Então o Real vai precisar, né? Acho que não tem muita escapatória, ir ao mercado para suprir essas saídas, né?
2: Bom, Ana, vamos primeiro esmiuçar isso aí. Como você mencionou. O Real Madrid ele dispensou, ou ele teve saída de mais atacantes do que o previsto. Imagino que até a saída do Asensio já estava nos planos do Ancelotti, mas o do Benzema não. Como você mesmo lembrou, na coletiva falou ficou surpreso com a notícia. E, e eu, se eu fosse o Ancelotti, eu contaria muito com o Benzema para mais uma temporada. Então o Real Madrid ele vai ter que contratar atacantes. Eu não acho que ele, que ele vai conseguir contratar um atacante. Ao, ao, ao nível do Benzema Benzema é substituível nesse Real Madrid, mesmo que venha o Harry Kane ele não vai performar como o Benzema
1: vinha jogando,
2: isso aí é, acho que é, que é algo bem claro é, eu vejo o Real Madrid contratando um atacante de peso até por questão de impacto no mercado e também porque precisa ter um jogador para chegar para ser titular não é para ficar brigando por posição tem que ser um jogador do mais alto nível para ser titular do Real Madrid E vejo, talvez, mais uma contratação. Não vejo o Real Madrid contratando três atacantes para essa temporada. Seria bem surpreendente se o Real Madrid fizesse isso. Eu não tenho nenhuma informação sobre o tipo de contrato que o Real Madrid fechou com o Palmeiras, pelo Hendrick, para possibilitar uma ida antecipada. Eu estava olhando, já tem algumas semanas, eu estava revisitando notícias da época do Real Madrid na negociação com o Flamengo e tudo mais, tinha, tinha-se a primeiro, a primeiro momento a hipótese de que o Vinícius Júnior levaria mais tempo para ir para a Espanha do que ele acabou levando, ele, ele teve, digamos, ida antecipada. Não sei se isso vai acontecer com o Henrique, não tenho nenhuma informação,
1: mas é uma possibilidade, né, diante da saída
2: de tantos atacantes... É, mas o, o é Laís, forma...
1: a questão mais do Henrique eu acho que é a questão do, do, do visto de liberação para trabalhar sendo menor de 18, entendeu? Eu acho é. que é mais essa questão que ele só faria 18 24. Eu é, acho. no meio de 24. O Hendrick ainda tem é. 16
0: anos. É, mas, mas eu acho que mesmo se o Hendrick pudesse também, é, ah. tá longe de ser uma realidade ainda. O Henrique mal Exatamente. joga, o Hendrick tá mal joga no Palmeiras hoje. Verdade. Claro que é um dos principais times do futebol brasileiro, mas o Hendrick nem como reserva vem sendo utilizado pelo Abel Ferreira. Então, mesmo que ele pudesse hoje, eu acho que ainda assim o Real Madrid teria que olhar para o mercado também pensando em reposição, porque, claro. A vaga do titular do 9 ali, ela existe. E aí você, para ser um time do tamanho do Real Madrid, continuar brigando no topo, precisa de uma contratação de impacto. Até porque vai ser exigido isso. Mas é muito bom também olhar para o que você vai dar de opção. O Real já tem um elenco curto, né? Vocês acham que o Real Madrid...
2: condições financeiras eu até acho que tem, mas vocês acham que o Real Madrid faria uma movimentação para contratar três atacantes?
1: Ah, Mas
0: eu eu acho que pode até ser, mas não não sendo todos de peso. Acho que Ah, pode vir um um 9 titularíssimo e dois pinçados no mercado. É, eu Eu acho que vai ser mais reforçado. Porque você tem, bem desenhado, é Vinícius, Rodrigo e um 9, certo? Sim, sim. Talvez no futuro alguém possa brigar por vaga, mas... Eu acho que é mais para compor o elenco e ter peças para você não desgastar tanto ao longo da temporada, que foi algo que o Real Madrid sofreu, né? É,
1: não, e você também tem jogadores que flutuam mais, assim, é, o Real Madrid, com a Era Zidane, transformou alguns jogadores, por exemplo, ah, o Lucas Vazquez, foi atacante por muito tempo, hoje ele, hoje ele é lateral. lateral. A gente estava tá falando do Hazard, o atacante, assim o Razar que a gente cresceu vendo, era meio. O Chelsea, no Real Madrid, passou a ser contado no elenco como atacante. Então tem muito disso, de repente, por exemplo, você tendo o Camavinga e o Tio com como peças de meio, né o Camavinga não sendo mais utilizado na esquerda, o Valverde passa a ser contabilizado Verdade. como atacante. Como, como já foi,
0: filho. como vinha, como jogando, vinha muito jogando bem. Né, até né, até o forma.
1: Rodrigo ganhar a vaga... Uh, eu acho que vai ser mais nessa questão, vai ter uma referência contratada, porque você já tem uma referência do Vini, que é muito grande, Sim. Né? Uh, e você vai trazer outras peças, e, e tem a questão que eu acho que o Lott, talvez tenha pecado de não conseguir dar tanto espaço, mas tem uma promessa da base, que, que é o Álvaro Rodrigues, né? um jovem de 18 anos também, pode ser uma opção. Além disso, tem os jogadores emprestados aí, né? as grandes referências já se foram, né? Odegar. Cubo, mas ainda assim o Real Madrid tem jo- jovens jogadores espalhados inclusive o Renier, que é muito difícil imaginar que vai ser aproveitado porque não conseguiu nem se aproveitar no Girona pois é. mas ainda tem essa questão, então assim há soluções em termos de quantidade, né? Vamos ver quais serão as soluções em termos de qualidade que ele precisa suprir, né, o Benzema por exemplo, você trazer um Kane aí você muda de patamar, né
0: é, não, exatamente, eu já lanço a campanha aqui igual você lançou Neymar no United, eu é lanço isso. a campanha Harry Kane no Real Madrid, e eu que mal. nem sou
1: torcedor não, eu acho que eu <risos> sou
0: o mais torcedor do Kane, porque eu vejo o cara jogando muito e não ganhando taça, vai então... sair da água é. por vir, né Tottenham é. pro Real Madrid aí, aí começar a, a, a ter uma cerca de título no Real Madrid, aí a culpa é do cara mesmo, é. né, <risos> aí fica complicado, e pra vocês terem uma ideia eu nem citei, Mariano Dias também Despedindo do Real né? Madrid, aí com é, 11 jogos nas, em cada temporada, né, nas duas últimas, realmente é, não, foi, não, não foi uma opção né, que, o, que o Ancelotti via como possibilidade Sim. real né, de
1: melhorar o time. Chegou a improvisar de, o Modric de, de falso lance para não botar
0: o Mariano. Para ser na vaga do Benzema. Então aí é, uma, é um lugar onde a gente vai, vai observar bem nessa janela. E o outro nome, é claro, o Lionel Messi também se despediu com lamentáveis vaias é, por é, parte rapaz. da torcida no Parque dos Príncipes. É, não acho que tenha sido um fracasso completo no PSG. Claro, decepcionou, porque a gente usa a Champions como, como régua,
1: né? Mas, é, enfim... Saiu eu lamento com... também, mas, assim, em certo momento em certo lugar de fala, né? Eu intero a torcida do PSG, porque, assim, para o torcedor do PSG, o que importa é o PSG. Lógico. Uh, Messi pra ele, não é ninguém. O assim. meu, é, mas o meu ponto eu, é. Eu lembro do Ronaldinho, por exemplo, foi vaiado aqui pela torcer do Flamengo, pela torcida do Fluminense. Em determinado momento, com Sim. o Galo teve atrito, mesmo sendo o Ronaldinho. Eu entendo, mas também lamento, acho que não merece. É, porque eu acho que, se tiver o
0: choque de realidade, eles vão, eles vão sentir. Exatamente. Se tava difícil conquistar a Champions, tendo um ataque com Messi, Neymar e Mbappé. Imagina se você tiver só o Mbappé. Exato. Vai ficar mais difícil, não sei o que... dúvida. Porque, assim, a gente sabe que a mentalidade do PSG, ela, ela vai mudar em relação... Ela já está mudando em relação a reforço. Aham. Uhum. É, não é mais aquele PSG de contratar é, grandes estrelas. É, enfim, eles querem montar um time, na minha visão, e eu a acho sense. que está bem, tá bem escancarado isso, um time para ter o Mbappé como estrela. Sim acho até que chegou o momento, assim, já passou da hora do Neymar também, só que a questão do Neymar é que ele tem contrato, o, Neymar, o Messi acabou o contrato dele com o PSG e vai poder decidir o que fazer da vida, né, se for possível ir para o Barcelona, é mas enfim é o PSG também com novas com uma nova cara, Lois e, e o que esperar de Lionel Messi? Porque assim, a opção da Arábia Saudita ela está aí O Messi é embaixador do turismo da Arábia Saudita. A viagem, inclusive, sem permissão do PSG, rendeu, inclusive, um grande atrito. Talvez tenha aumentado o o volume das vaias nessa despedida né, da torcida. O caminhão de dinheiro está lá, mas será que já é o momento do Messi pegar o mesmo caminho que o Cristiano Ronaldo? Ou dá para voltar ainda em grande nível no Barcelona, tendo, possivelmente, Lewandowski como companheiro de ataque e um time competitivo, atual campeão espanhol, com o Xavi continuando um trabalho com, com boas peças jovens. O que, o que você espera, Rodrigo Lois, e o que você torce é, para acontecer <risos> nesses próximos momentos?
2: Bom, eu acho que o que eu espero e o que eu torço, possam essas duas coisas possam acontecer. Porque pelas declarações do pai do Messi, né, o Jorge Messi, nessa segunda-feira, depois de uma reunião com o Juan Laporta, o presidente do Barcelona, falando que é a intenção do Messi, ou é o desejo do Messi, voltar ao Barcelona, e também outras notícias da Espanha sobre, digamos, o Barcelona conseguir o aval da La Liga em termos de fair play financeiro para poder receber um jogador do salário do Messi, eu acredito que as coisas estão convergindo para o Messi voltar ao Barcelona. Não tem informação se que isso está avançado ou não, mas os sinais são esses. E eu... Eu, particularmente, eu prefiro que o Messi volte para o Barcelona competitivo do que vá jogar no futebol da Arábia Saudita, como fez o Cristiano Ronaldo. Eu entendo que, para o desenvolvimento do futebol em outros lugares, é importante a ida de grandes estrelas, mas eu prefiro que, pelo menos, essas grandes estrelas, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Benzema, que elas pudessem jogar nos principais clubes da Europa. O Cristiano Ronaldo já foi, o Benzema está indo, eu... Acredito que o Messi não vai. Eu acredito que ele vai ficar no Barcelona. Acho que o clube vai conseguir uma solução. Se não conseguir, uma pena.
0: É, se for, né? Que espere mais um tempinho, né? Dá para sonhar com esse Barcelona Sim. competitivo de novo, como eu disse, né? Um time que foi campeão espanhol, claro, com as suas, é, né? Com seus percalços ali, sem jogar brilhantemente em alguns momentos, mas é, você tendo um Messi nesse time. Que já teve um alívio financeiro na Folha, porque o Busca está de saída, o Rodialba Alba também, dois caras que fizeram também parte de um time histórico junto com o Messi. Dá para sonhar. Enquanto o Lóis falava, eu dei um sorriso aqui espontâneo. Não, eu, eu acho já, legal,
1: né? eu acho legal, assim, a questão desse reencontro e para também meio que deixar só como. Um... Uma passagem rápida daquele PSG ali, né? Eu acho que vai ser legal Messi né, se, se reencontrar com o Chave né, como técnico, se reencontrar com o clube depois de uma despedida que não foi é, como se esperava, porque não teve nenhum jogo de despedida, né? Porque quando acaba a temporada ali, ele na teoria é continuar. Enfim, então torço para que esse reencontro aconteça, até porque é, é bem triste, né? Você primeiro tem a saída do Messi e agora a possibilidade dele não retornar por conta de crise financeira, uma má gestão de um dos maiores clubes do mundo, é, talvez o clube mais relevante aí do século XXI no futebol internacional, junto com o Real Madrid. Então, seja legal aí o Messi retornando, enfim, para vamos ver o que vai render esportivamente, mas eu acho que emocionalmente será um capital muito grande já para para Messi e para o Barça. É,
0: um reencontro não vai ter com o Camp Nou, pelo menos né nessa próxima temporada, enquanto, não, o Barcelona não vai jogar lá. Reformar, mas olha só, mas...
1: me agrada também a ideia que, que andou circulando dele jogar um, dois anos no Barcelona e depois de ir para o Inter Miami. Pode me ser, agrada é. muito mais do que para a Arábia. Aí o Cristiano vai para a MLS também, amigo. É, é. Aí mas, a gente é se sério. muda para lá, vamos, é a gente sério, vai fazer o gringolante a gente de lá. a Copa lá. de 26, seria um negócio Porra, legal. Né?
0: Exatamente, seria. Seria legal ver os dois, acho que, rivalizando novamente. Eu já, eu já fui um pouco... É óbvio, eu fui contra, parece que eu tô querendo me meter na vida do Cristiano Ronaldo, quem sou eu. <risos> mas já não, não curti tanto a saída do Cristiano, acho que é. ele tinha mais a entregar em Exato. grandes ligas, é, mas enfim seria legal o fim de carreira também colocar esses dois jogadores uhum. lendários frente a frente, mas é isso, eu torço para que o Messi volte ao Barcelona e aí teria um companheiro de ataque também de altíssimo nível, Lewandowski Sim, e claro. acho que o Barcelona tem um time que só vai melhorar a partir de agora com o Messi, então vai só facilitar o processo. Falamos então, né, sobre Champions, sobre o, o que está acontecendo. Alguma notícia de última hora aí, Jorge
1: Natan? Não, só... Aí, bombando. É, por enquanto, a gente está aqui mais uma vez gravando, né, agora são 14h32, você vai ouvir a gente, né, todo mundo ah, vai ouvir depois. Agora você quiser, até sábado você pode ouvir. É cara. isso, mas a questão é que as, as partes sobre janelas e transferências vão mudando. Por exemplo, não tem nada a ver com o que a gente falou, mas o PSG aqui, o... A agência AFP já cravando que o Gaultier não vai ficar, então vamos ver se vai pintar Nagelsmann mesmo. Pois é, outro
0: trabalho curto, né? Depois o
1: Pochettino,
0: é. né? Se a gente falar do Messi. O Messi teve um técnico em cada temporada e agora vai ter um terceiro em
1: três temporadas é o time. Não o PSG é. tá apostando num elenco, de repente, menos estrelado, mas com alguém de peso no banco.
0: Vai se transformar no PSG do Mbappé. Jorge Natan, tamo junto, hein? Valeu, bom, bom podcast Tamo junto no sábado, pós, né, pós-jogo da Champions... De preferência com o título do sítio, ouviu, Rodrigo Lois? E teremos Joelinton sexta-feira, se você está ouvindo o podcast antes de sexta-feira. Sexta-feira o Joelinton estará aqui com a gente para bater um papo, né, Joelton de seleção brasileira, jogador de seleção brasileira aqui no Gringolândia, tamo junto, Natan. Isso
1: aí, Bené, sempre um prazer estar com você, um abraço pro Rodrigo Lois, boa folga pra ele no sábado aí, né, vai estar de... Que beleza, vai fazer tá...
0: aquela pipoquinha em É, é final, tomar um
1: negocinho, mas, <risos> enfim, ele tá dizendo que não, mas um abraço para pro Lois, pra você, Bené, e para pra todo mundo que nos escuta, torçamos pra uma boa final, final com emoção, né, se for goleada pro Manchester City, vai ser ótimo pra quem torce pro City, né, pra todo mundo que é fanzace do Guardiola, mas pelo menos para dar um entretenimento, vamos, vamos ter um jogo é isso, interessante. isso, final de aí. Champions é hora de ver a história
0: acontecer, é né? A gente quer ver coisas marcantes. Lois, estamos junto e boa folga desde já, meu amigo.
2: <risos> Se é que vai boa ter folga, Um porque... Abraço para o Natan. Eu não tô de folga. Olha foga. aí! Ah, ah, eu lembrei. Rapaz. Perdão, rapaz. Eu já tava aqui
1: botando o chinelo no Rodrigo Lois.
2: Eu folguei nesse fim de semana para trabalhar no outro. Boa. É... Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa final aí, muita expectativa, é isso que a gente quer, a gente quer um jogaço, a gente quer um jogo histórico. Se vai ser uma goleada histórica do City, se vai ser uma goleada histórica da Inter de Milão, se vai ser um empate, enfim. A gente só quer um excelente jogo e eu tô, tô animado, tô animado para essa final. Vou ficar na torcida pela Inter de Milão, por mais que seja interessante um título inédito do City, vai ser legal uma, uma vitória surpreendente da Inter.
0: Boa. Valeu, Lóis, estamos junto. Me despeço aqui de vocês. Um abraço também para Maurício Mota e Bruno Mesquita, que nos dão um suporte aqui para nossa gravação. Então é isso. Fique ligado no Gringolândia, teremos entrevista com Joeliton então, pós-jogo da final da Champions entre City e Inter de Milão. Valeu, tamo junto e até a próxima. <música>